0: Hoje, fala-se de sexo na mesa, de jantar. A ninguém fala de dinheiro, você já percebeu isso? A família tem a expectativa de que o colégio vai ensinar, que a escola vai ensinar. Pois a expectativa da escola é exatamente o contrário. A escola acha que os pais têm que ensinar. Isso não é obrigação da escola. Ora, se a criança não aprende em casa... Se a criança não aprende na escola, ela vai aprender onde? Aprender a quê? Aprender a aumentar a inteligência financeira. Existem uma série de mitos populares com relação a dinheiro, com relação à riqueza. O primeiro mito que eu quero discutir com você aqui é o seguinte, trabalhar muito é, é a causa de riqueza. Não é verdade. Ah, o cara ficou milionário aos 65 anos em Brooklyn, New York, ele foi entrevistado e eles perguntaram para ele, por que você ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Estava muito ocupado, não tinha tempo de ganhar dinheiro. Ou seja, tem gente que está tão obcecada pelo trabalho do dia a dia que não tem tempo de dar um passo para trás e ver a coisa numa visão mais ampla. Então não é verdade, não é trabalhar muito que faz riqueza, é trabalhar de uma forma inteligente. É aprender a alavancar. Se pedir para derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui, ó. Eu estou alavancando. Ou seja, eu estou trabalhando de uma forma inteligente. Vamos para o segundo mito? Não é correto trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Não, sabe o que eu faço? Durante a semana, eu trago o leite das crianças. Agora, no final de semana, eu faço o que eu gosto. Meu amigo, o que você faz como diversão... Alguém faz como profissão. O que você faz como hobby, alguém faz como trabalho. Qual é o seu hobby? O oh, meu hobby é jogar tênis. Pois é, tem gente que é instrutor de tênis. O que você faz como diversão, vai ter gente do mundo fazendo como profissão. Então, o grande segredo é você ter um hobby e cobrar por ele. Porque aí você não vai sentir que você está trabalhando. Terceiro mito. A ocupação correta é importante para ganhar dinheiro. Sabe por que eu não sou rico? Porque eu escolhi eu a profissão de, errada. Se eu tivesse escolhido a profissão do meu irmão, o que, que seu irmão é? Ah, meu irmão é médico. Eu conheço médico pobre, médico rico, advogado pobre, advogado rico, engenheiro pobre, engenheiro rico. jornalista pobre, jornalista rico. Qualquer profissão você tem rico e pobre. Então essa história que é, é a ocupação que faz a diferença não é verdade. Ah, sabe por que eu não ganho dinheiro? Isso é outro mito que eu não tive oportunidade de ir para a faculdade, que eu não tive uma boa formação. Isso também não é desculpa. Se você pegar o Thomas Edison, que foi cofundador da maior empresa do mundo por muitos anos, que foi a General Electric, ele teve três meses de escola. Se você pegar o Henry Ford, que revolucionou o mundo automobilístico, e é segundo ano de ginásio. Se você pegar uma figura atual, que é o Bill Gates, que tem três recordes mundiais, ele também não terminou a faculdade. Então, é claro que um bom estudo, uma boa educação, ajuda. Mas, em geral, a maioria do que acontece, o sujeito estuda, 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 estuda e vai trabalhar para um que não tem estudo. O outro mito, talvez o pior deles, é que não tem o suficiente para todos. Na época da caverna, o PIB era zero. Hoje, o PIB é astronômico. A Bolsa de Valores Nova York, hoje, é 100 vezes maior o giro do que era há 50 anos atrás. Ou seja, a riqueza vai aumentando. Tem para todos, sim. Esse conceito de que não tem para todos é um problema seríssimo. Porque a pessoa que tem esse conceito, ela acha que se ela ganhar, alguém tem que perder. Não, para eu ganhar, você não tem que perder. E outro problema sério que deveria ser ensinado no jardim da infância são as leis da riqueza. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. Que são leis universais que funcionam em qualquer lugar. Sem o, ganha, sem o ganhar, meu filho, não adianta nada. Eu só vou poder, vou poder gastar, economizar investir se eu ganhar. O ganhar tem que vir antes do gastar. Só que o ganhar é o seguinte, toda a riqueza é criada pela mente humana. problema financeiro não se resolve com dinheiro. Eu nunca vi nenhum problema financeiro ser resolvido com dinheiro. O sujeito não está indo bem financeiramente, ele pega dinheiro emprestado com o cunhado para pagar o aluguel. Mês que vem, o aluguel venceu de novo o cunhado já quer receber, você não resolveu nada. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma implementação, não vai ocorrer nada. Segundo vem a lei do gastar. Em que que você gasta seu dinheiro? Aquilo que você valoriza. O, o dinheiro, ele tem valor dependendo da transação que está ocorrendo. Então o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e pelo vendedor em cada transação. E se você gastar o que você ganha, meu amigo, você está andando de bicicleta. Você tem que saber economizar. Você tem que pegar pelo menos 10% que você ganha, sagrado, e separar. Chama-se dízimo pessoal. A palavra dízimo vem de 10. Você tira 10% que você ganha. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas eu já economizo 20%, 30% do que eu ganho. Mas não é isso que eu estou falando. Esse dinheiro, esses 10%, você nunca vai poder gastar em nada perecível ou roubável. Isso tem que, você pode colocar no banco, você pode comprar um apartamento, você pode comprar um lote, você não pode comprar carro, você não pode comprar avião, você não pode comprar barco. Nada que seja perecível ou roubável. Isso aí funciona como se fosse o ímã do dinheiro. Pega a sua conta final do mês, separa 10%, fala isso é sagrado. Você deve estar pensando assim, mas peraí. Se eu for pegar, eu já ganhei tão pouco, como é que eu vou tirar 10%? Se você ganha pouco, 10% é quase nada. Não é verdade? Ou seja, não vai fazer muita diferença. Tem gente que vive com muito menos do que você vive. Se você tirar os 10%, o que vai sobrar, tem gente que vive com muito menos. Você tem que se ajustar a isso. Mas no momento que você faz isso, é um passo de mágica. Porque você está dando para o seu subconsciente a seguinte mensagem. Eu vivo no mundo abundante ganho mais do que preciso está sobrando e esse dinheiro acumulado ele vai criar o que se chama o ímã do dinheiro para onde vai dinheiro Você acha que dinheiro vai para o pobre não o dinheiro vai para quem tem dinheiro se você for lá no banco e falar assim pelo amor de Deus me empresta que eu estou apertado o banco fala para você não agora você chega lá no banco e fala eu tenho isso 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 o banco fazendo assim, quer levar um dinheiro emprestado olha que paradoxo quem está apertado mesmo o banco não empresta agora quem tem sobrando tem crédito se você não aprendeu nada até agora dessa nossa conversa, se você aprender sobre a importância do dízimo pessoal, já fez uma diferença muito grande. E se você aprender o processo de investimento, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de investir, porque ele não é treinado, ele não aprende na escola, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele não sabe nem manusear o seu próprio pensamento, ele não sabe o poder que o pensamento tem de expandir, de criar, de eternizar-se. A pessoa, para ter, para ter vida próspera, é uma questão de atitude. Às vezes ela não tem dinheiro, mas ela sabe que é uma questão de tempo. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito.